Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och där hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden. Och på loftet så har jag med mig ingen mindre än Linda Wikström. Välkommen! Tack snälla! Blev du rätt med efternamnet? Absolut. Jag har suttit och övat. <laughs> Det lät jättebra. Ja, tur. Du ska få presentera dig själv. Vem är du och varför är du här? Ja, precis. Jag heter Linda Wikström och sitter som ledamot i Djurgårdens styrelse sedan oktober 2020. Mm. Och den observanta lyssnaren minns att vi hade en kort telefonare inför vad vi trodde var årsmöte som stundande. Men det blev ju... Ja, hur var det nu? Det Visst var... sköts det på det? Ja, men jag tror att den här telefonintervjun gjordes nog innan oktoberårsmötet. Så här var 2020 det. 2020 är lite gyttigt tycker jag i den här coronapandemin. Så här var det. Vi skulle ha haft den på plats. Vi skulle sett så göra det. Men det. så fick vi istället kompromissa med en telefonare. Precis. Så är det. Så nu känns det kul att vara här på loftet. Ja, vad tycker du om? Det är ju helt fantastiskt här. Jag gillar det. Du fick, ja. du fick inte panikanfall när du kom in i studion? Nej, absolut inte. Ja. Nej. Nej, det är kanske är robotdamsugen som har gjort sitt då. Jag vet inte. Hur som helst, kul att du är här och varmt välkommen. Vi, vi försöker ju att verka brett inom Djurgården och även på damsidan. Vi har haft, i våra uppesittarkvällar så har ju Sean och Pierre medverkat och spelare tidigare. Och vi har haft Nelly Lilja inför årets säsong. Men sen är det ju liksom allt det här med att hinna... Ja, att få tiden att räcka till. 
Eh, vi kommer komma in mycket mer på Djurgården damfotboll eh, så småningom under det här programmet. Men vi ska börja lite med vem du är. För du har en eh, gedigen bakgrund inom eh, främst damfotbollen. Men vi börjar någonstans. När, var, hur och varför blev du Djurgårdare? Ja, det är ju en... Eh, jag har ju alltid varit en eh, idrott- och fotbollsintresserad tjej. Jag har... Eh, Vuxit upp i en släkt med fotbollstränare. Kanske inte med, eller inte för Djurgården ska vi säga, utan för andra allsvenska lag. Jag växte upp under 80-talets eror med Europa-spel med svensk lag och så. Så att det, jag har alltid haft ett jätteintresse av, av sport och idrott. Jag landade nog i mitt Djurgårdsskap 2003 när jag kom in i Djurgården Älvsjö. Och jag kom in i en tid där det var damfotbollen. Man brukar prata om för och innan 2003. Kommer du ihåg vad som hände 2003 på damfotbollen? Oj. Förutom då att vi hade en guldmedalj runt halsen på stadion. Men vi hade också ett VM där vi spelade final mot Tyskland. Just. Och det på något sätt så liksom satte det en, en, en ny era inom damfotbollen i Sverige. Men jag kom in 2003 innan, det vill säga när när Djurgården och Älvsjö slogs ihop. Ehm, och ehm, kom in av egentligen en, jag ska inte säga balansskal. Jag, jag ska inte förenkla det så. Utan jag jobbade då som eh, ideellt på Stockholm fotbollförbund. Som en eh, föreningsresurs helt enkelt. Och var jätteintresserad av att försöka få in eh, unga tjejer i ledarskapsfunktioner. Ehm, och framförallt att det fanns, eh, jag liksom... Intresset för det har varit otroligt mycket runt om planen. Jag är inte den som liksom ska driva hur vi ska lägga våra hörnor eller spelsystem eller sånt. Sen har man ju lärt sig det under åren men det är absolut inte jag som ska vara på planen. Utan jag är fascinerad av de här sakerna som är runt omkring. Och inte minst det som Djurgården drivs av. Så jag skulle nog säga att när jag blev, när jag blev frälst Djurgårdare så var det nog 2003. Mm. Och sen har du bara fortsatt? Ja men det har det varit. Och det, jag var ju... Jag, jag gifte mig till och med med Djurgårdar. Det kanske är obligatoriskt i och för sig. Men har man hjärnkamin tatuerad på, på benet så, så brukar man vara säker på att han vet vad han ger sig in på. Och det, det är självklart att det har varit ett stort fokus på dagfotbollen. Jag var i, i Djurgården, eller själva Djurgårdens föreningen var ju Djurgården. Då var vi en egen förening inom sektionen då. Fram till 2009. Sen gick jag upp i en i en mer övergripande roll som på intresseorganisationen för damfotbollen. Och då är det klart att man blev ett, en mer neutral person <går> som kanske inte visade sina färger på det sättet. Men jag var fortfarande, mannen med tatueringen är fortfarande kvar och det stora hjärtat vid Djurgården har varit med hela tiden. Men när snackar vi tiden nu? För du, du var Djurgården Älvsjö där... Och sen så har du ju, vet jag, ganska så nyligen, apropå det här med eh, att coronan gör att det smetar runt lite, men du har ju ganska nyligen avslutat en tio år, nästan tio år i session inom EFD som då är elitfotbolldam. Eh, när klev du på, liksom, jag antar att du nästan har haft, du kanske har varit en del av EFD fast ändå inte officiellt innan du blev det officiellt. Hur... Jag kan någonstans tänka mig att eh, damfotbolls Stockholm är inte så stort. Eh. Nej men det är det inte. Och det, det, det var, jag, jag kom ju in 2003 i helt rätt tid tror jag. 
Alltså det, det drivet som fanns till att... Eh, jag tror att det fanns två klumbar i Allsvenskan på den tiden som hade någon liksom, sorts av heltidsanställd klubbchef. Eh, vi hade liksom inte... Det var en amatörstatus på det sättet. Eh, och jag såg den här potentialen. Jag träffade ju dåvarande ordförande Per Danell, eh, och eh, där vi behövde en klubbchef för, för den nya Djurgården Älvsjö. Och alla också fram tankarna och idéerna på vad man ville göra. Man ville ta en guldmedalj med Djurgården inom fem år. Och jag kände att jag kan ju inte missa det här. Men vi hade ju inte riktigt ekonomin till att liksom, eh, anställa. Jag tror att vi hade intäkter på ungefär 2,6-2,7 miljoner det året. Eh, vi hade hocken var snälla att låna ett kontor till mig. Eh, så att jag satt ute på vid Hammarby Sjöstad där. Och det här väckte någonting. Och jag tror att jag har sovit, ätit, levt fotboll sen den dagen jag steg in på det kontoret. Och sen att det gick lite snabbare än vad vi trodde kanske med guldmedaljerna. Vilket också är fascinerande av att vi egentligen satte ihop ett lag som var ganska stora fiender här i Stockholm. På den tiden med Djurgården och Älvsjö. Och vi tog guldmedaljen och den resan vi gjorde med det här laget och den organisationen var fantastisk att vara med. Men jag kände också att det fanns ett visst, det fanns en otroligt stark potential i klubbfotbollen på damsidan. Um, och den ville jag vara med på den resan. Och det har också liksom drivit till att jag har sett att var måste du påverka? Du måste kunna vara med och påverka i dialogen med Svenska fotbollförbundet, med EFD som intresseorganisation som kanske inte riktigt var den det EFD de är idag. Jag tror att det stod i deras stadgar då att de skulle medla med två föreningar. Träter under mina tio år på EFD så var det liksom det minsta vi gjorde. Utan man har en annan position idag som ligaorganisation. Man behöver vara med och påverka och föra dialogen och inte hamna i den här förbaskade offerkoftan som jag var så otroligt svårt med. Så att det var det som liksom drev mig till att för att jag ska skapa bättre förutsättningar för att vi ska liksom ge mer fakta och kunskap om damfotbollen kunna kommersialisera, professionalisera och ge den, alla de 120 000 tjejerna som spelar fotboll en större plattform liksom. så behöver jag driva det här. Vad, när du säger offerkoftat, menar, tänker du då att damfotbollen ibland klär sig i en offerkofta eller hur? Om du vill ja, utveckla det. Precis, alltså, jag, jag, jag först, det finns ju frustration självklart när man ser att, att kanske inte på vissa ställen att man inte har träningstider. Vi har en ekonomisk situation som ser annorlunda ut av många olika anledningar. Det är de som... Och då är det lätt att, att vi, vi tjejer vi behöver också ha pengar. Alltså du, du använder en argumentation och att du, du arbetar med en kommunikation som blir tycka synd om. Och det där köper inte jag. Jag tror inte att, att så många vill leka med en att berätta om att det är så synd om oss. För att tittar vi på det så, så har vi så många tjejer i Sverige som spelar fotboll och kvinnor. Och vi är ett av de starkaste länderna i Europa på antalet utövare. Det är ju sådana faktorer vi måste lyfta. Sen är det självklart. Och det måste, det är liksom, jag har ju rivit mitt hår. Jag, har, jag brukar skylla på att varför jag blev så tidig gråhårig. För att jag liksom, um, kom in inom dagfotbollet. För att man har fått stridigt otroligt mycket. Men man kan strida på olika sätt. Så att säga. Uh, och det här såg jag en otrolig potential till. Jag tyckte att det var... Vi behövde bli starka i vår kommunikation. Vi behövde sprida mer kunskap. Vi behöver förändra saker. Vi kan inte sitta och vänta på att någon ska liksom komma och plocka upp oss. Vi måste in vid beslut av borden. Vi måste ja, göra den här förändringsresan till att bli mer professionella. Men det är ingen annan som kommer göra någonting åt det. 
Hur tycker du att vi är liksom hur långt har damfotbollen kommit idag och på att ta den biten att vara bättre på kommunikationen och bättre på att visa det bra istället för att då kanske lägga sig ner och dö över bristen av träningstider? Jag tycker att vi har blivit bättre på den för att vi också har just använt oss av liksom fakta, kunskap än att hamna i en ganska slentrian kommunikation som, som jag ty- tycker tyder ibland på lite okunskap också. Att man tror sig att det är på vissa sätt att säga. Man är dålig på att kanske lyfta upp det som är, har möjligheten och är, har en potential att kunna växa. Så jag tycker vi är mycket bättre på det idag. Och jag, jag säger inte att det finns, det är självklart att jag, jag förstår när man går ut i frustration för att man ser att, att det finns otroliga skillnader på vissa saker. Men det gäller att använda det på rätt sätt. För annars, liksom, jag, jag tror att det har motsatt effekt um, i diskussioner om man inte liksom. Men det gäller också att man, man kan bli jäkligt ensam i det här. Och det tycker jag också är skillnaden. Jag, jag känner mig kanske mer ensam i de här frågorna um, ganska länge förut när man Liksom, nu kanske vi är bättre på att, att agera tillsammans i de här diskussionerna. Tillsammans med? Ja, men oavsett att det... <hör> eftersom att det var ganska få som liksom på något sätt hade... Det var väldigt, väldigt stor ideell verksamhet. Och det är det ju fortfarande. Det spelar ingen roll om vi har här eller damsidan eller flicka eller pojk. Så har vi ju vår folkrörelse som är en fantastisk ideell rörelse i Sverige. Men vi är fler som också är med och kunna professionalisera damfotbollen. Det är liksom inte samma... Samma kvartett som liksom hela tiden eh, kör mantrat med damfotbollen. Vi pratar om damfotbollen i stort. Och det, det, det liksom ser, damfotbollskartan ser lite annorlunda ut idag. Och det tror jag är en, en, en stor förutsättning. Sen är det också en, liksom en samhällsförändring som har skett samtidigt med det här. Som också såklart har påverkat. Som handlar om kanske mera... Man har kollat på vad jämställdheten egentligen innebär. Och vad, vad man behöver göra i kommuner. Eller vad företag gör. Eller... Att tjejer och killar ska få kunna få spela i samma klubb. Har man tagit tillvara på den då? Alltså följt med samhällsdebatten på ett fördelaktigt sätt. Ska jag försöka göra en jämförelse mot... Jag kan ibland tycka typ att SEF till exempel... De gör väldigt mycket bra. Det är, det är egentligen noll kritik där. Men som i hela den här coronahanteringen. Och jag ska inte dra det ullared jämförelsen. Men sett på hur samhället i stort har varit. Ullared gör ju ingenting mot mig eller mot andra. Gallerior tillför ju liksom ingenting mer än det är en handelsplats. Liksom. Medan hela fotbollsrörelsen. Idrotten gör ju så mycket mer. Jag tycker inte man har lyckats förmedla det och satt det liksom tillräckligt stor press för att det är ju nu, vadå, i nyligen som man har gett ut klartecken för att nu får man börja idrotta igen och mm. tävla. Är, upplever du liksom och då kopplat tillbaka till damfotbollen har man tagit tillvara på liksom just att det ligger väldigt bra i tiden att upplysa jämställdhet och allas inkluderande har damfotbollen varit bra nog på att nyttja det då? Eh, jo men det tycker jag. Och det här, återigen så tror jag att man, man hamnar i eh, att det kan vara lätt att hamna i, liksom i, i martyr- eller offerkofta positionen här. För att det är samtidigt eh, ska jag förklara utan att eh, 
vill inte provocera. Nej, nej, men det, <laughs> nej, men, jo, jag tror att vi har tagit hand om det. Um, men att vi har en liten resa kvar där. Att, att, att kunna visa på skillnader. Att kunna visa på varför skillnaderna finns och vad man har för lösningar till det. Där tror jag vi kan bli mycket, mycket bättre. Och det tror jag, jag tror att det finns en anledning till varför vi kan uppleva ibland att vi inte tycker att politiker förstår idrotten. Därför att Fast du och jag är helt frälsta. Att jag bygger nästan, liksom, vår familj bygger vårt liv på hur antingen är det barnen som spelar fotboll eller så är det liksom, djurgården som spelar fotboll eller så har vi ett EM eller vad det nu må vara. Så, så konsumerar vi otroligt mycket idrott och tar del av olika delar till att jag är lagledare för pojkens lag och sådana. Alltså sådana delar. Så finns det ju faktiskt människor runt omkring här som inte har ett sport och idrott. Som aldrig har varit föreningsanknuten. Som inte förstår vad det betyder. Och där tror jag att vi kan bli bättre till att vi måste kanske prata på ett annat sätt. Och inte liksom ta oss själva för givet utåt. Det är självklart för oss att vi vet vad vi driver. Att vi är nationalsporten inom fotbollen och att vi i Djurgården har 2000 ungdomar. Och vad skulle det innebära om de här 2000 ungdomarna Börja knappa av. Titta på innebanden som har haft en jättesvår resa under det här året. Och liksom har verkligen haft ett tapp på barn- och ungdomsidrotten. Då måste vi visa på det. För det är ingen självklarhet. Liksom. Um, och det, där tror jag att vi kan bli ännu bättre på att liksom kunna ta det här utanför. Vi måste liksom ha förståelse för att det finns de som inte är lika idrotts- och sportintresserade. Och inte förstår förenings, det liksom unika med vad egentligen föreningsvärlden gör. Mm. Jag tänkte på en grej Du började som kanslisekreterare eh, Traskade vidare som generalsekreterare Och avslutade som kommersiell chef eh, Vad var de stora eh, skillnaderna Mellan dessa tunga titlar då? Eh, nej men det, det var väl som jag sa När jag kom in på EFD så var den en ganska Ja, den hade ju bildats 1978-1979 så bildades organisationen från början och då var man väldigt liksom en mer en serviceinstans för klubbarna till att vi också professionaliserades som ett kansli och som styrelse för att kunna driva in kommersiella tv-rättigheter, huvudsponsorskap, driva utbildningsersättningsfrågor, FIFA och UEFA så att vi ändrade, vi ändrade under den här tiden lite skepnad. Blev lite starkare. Liksom. Vi var inte bara den här lilla systern i hörnet som fick komma in för att liksom, bara på något sätt kvoteras in för att vi skulle ha dem på klubbfotbollen på, på kartan utan vi var verkligen en aktör. Så att den stora skillnaden tycker jag det var väl under åren som jag var generalsekreterare. Där vi drev liksom ett strategiskt arbete och lyckades också kommersiellt öka våra intäkter men också plockade liksom saker som var viktiga för, för våra klubbar. På liksom en bredare perspektiv. Så jag måste säga att åren som jag har sekreterare var nog de som var mest. Um, som också hade olika skepnader som generalsekreterare när jag kom in 2010 än när jag lämnade 2020. Jag tänkte på kommersiella intäkterna då. Det är, det är mycket det som styr egentligen helheten. Hur lite man än gillar det. En ökning säger du. Ligger du på en acceptabel nivå? Eller liksom, är det fortfarande det är för dåligt men det är ändå bättre än vad det var tidigare? Det, det är bättre än vad det var tidigare. Men det ändå finns en jättestor potential till att, och, um, att göra en bättre affärs, liksom, affärsvärde för de som köper rättigheterna. Och inte minst om vi tittar på medierättigheterna. 
så hade vi en ganska stark, starkt avtal med TV4 fram till 2015. Men, men vi hade bara 12 stycken producerade matcher. Så att samtidigt så sänktes värdet av damalsvenskan om vi tittar varumärkesmässigt. Men vi hade pengarna. Vilket var ganska bekvämt. Men det gjorde ju också att det var ju svårare för oss den dagen när avtalet gick ut. Och TV4 ger oss noll kronor men vill ha alla våra rättigheter. Då gjorde vi ju liksom någonting så att vi utmanade till att det var viktigt att kunna liksom sända alla matcher. Idag känns det som en självklarhet men det är faktiskt inte så jättelänge sedan 2016. Så var vi första linjen i Sverige till att kunna sända alla matcher. Och varför är det viktigt? Jo men det är självklart viktigt till att har du årets mål på fotbollsgalan så är det inte alls årets mål. Det är 12 producerade matcher. Det, ja, 90 minuter för live fotboll. Um, hade vi tur kanske vi fick en liten spot på någon sportnytt. Liksom. Har du 132, 32 matcher som fanns på en egen plattform som vi sålde egna rättigheter till. Uh, hade abonnemang från 70 olika länder. Uh, då helt plötsligt så får du ett annat värde. Och då kunde vi också teckna starkare liksom, huvudsponsorskap. Men det, det var ju en väldigt, väldigt, nu lät det väldigt enkelt där, men det var ju en stor resa. Um, och det, som sagt, det är 2016. Nu är det ju flera ligor som har kopierat det vi gjorde. Um, och där helt klart så är det ju mer pengar som finns i, uh, ute i Europa än vad det finns här i Sverige. Men helt klart så finns det en... Uh, det, det har ökat, absolut. Men uh, det finns en stark potential att kunna öka mer. För jag tänkte på det. Uh, kollar man på liksom, för att se Damalsvenskan idag uh, då, då är det liksom det är väl Sportbladet som ja, äger de det. Spontant känns ju det som att det inte är abnorma pengar och ser man produktionen som Sportbladet, eh, nu tittar jag främst på eh, derbyt senast, det är ju också under all kritik. Det, det såg ju liksom, jag har ju en grafräknare från gymnasiet som har tydligare bild eh, än vad den produktionen gav. <hör> nu har jag förstått det, det var... Du har inte sett lika illa ut tidigare. Nej, det har inte. Men, det var verkligen dåligt. Jag håller med dig. Den produktionen var väldigt dålig. Men jag tänker liksom att det måste ju vara svårt att bygga någonting på eh, när det är... Alltså det är en, jag fattar att det är en svår ekvation att lösa. Eh, du behöver få ut det brett. Det ska kanske gärna inte kosta supermycket för att locka folk. Eller så ska det kosta rimligt så att folk ändå... Så att det sätts någon kvalitetsstämpel på det. Men jag har ju svårt att se att sportbladet produktion kommer innebära att när, när den rättighetstiden går ut att nu står storbolagen på kö. Var, där, där känns det som att det är en av de större knäckefrågorna. Men det, under de här åren också som jag tycker har varit jätteintressant så har ju liksom det flyttat från perspektivet till vad, hur konsumerar vi fotboll idag? Oavsett om vi är på dam eller här. Jag tittar ju lika mycket på på allsvenska matcherna på min mobil eller jag kastar upp det någonstans där jag är eller det, jag är ju inte begränsad idag på samma sätt som att jag måste sitta liksom framför tipsexer klockan tre för att se plinget i rutan liksom. Utan, och det här hade ju vi möjligheterna på de fotbollen att göra för att vi just tog chansen där med TV4 eller när TV4 ville ge oss noll kronor och då beslöt vi att vi, vi behåller våra rättigheter och bygger upp vår egen plattform och den här spridningen för att vi behövde få en spridning på det och då är det jag tror att det är just nu den tredje starkaste ligan i Sverige som på, om vi tittar räckvidd och täck, alltså hur den ja, visas. Det är väl Elitserien och eh, eller SOL, förlåt. SOL. T4 
tips extra och och grått hår nu gamla skolan som är mycket ja nej men det är allsvenskan och elitserien SOL och Omostan och svenskan. Och det var ju jätteviktigt liksom för att då, då får du ut en bredare också för de klubbarna att kunna göra bättre. Men där behövs ju också ett arbete liksom i dem. Av att den har blivit mer digitaliserad så finns ju också fler liksom, aktörer idag som skulle kunna vara potentiella till att köpa rättigheterna. Det ser vi även inom europeiska klubbfotbollen nu. När vi, när vi säljer Champions League exempelvis. Det behöver inte vara Eurosport som det alltid har varit. Liksom, Eurosport ligger ganska långt ner på den listan till att vara den aktören. Så det här är ju möjliggjort att egentligen vem som helst skulle kunna vara en aktör som skulle kunna gå in och investera i Obostamasvenskan. Och i det här fallet blir det då sportbladet vi knöt till. Mm. Hur långt det sträcker det avtalet? Det är två plus ett. Så att det är sista året i år. Men sen med option på ett år. Utvärdering som gäller och sen... Ja, precis. Det är det säkert nu. Mitt i, mitt i det. Mm. Eh, vidare sen då. Du har ju även haft en del med UEFA att göra. Denna korrupta pamporganisation. <laughs> är det lika korrupt på damsidan? <sighs> Nej. Nej, det skulle jag inte säga. Um, det är ju viktigt att säga också. att Det, det har väl också tycker jag, blivit skillnaden. Sådär, att det inte, förut kanske man fick ett eget litet bord som var placerat och så stod det damfotboll på det. Idag sitter vi ju liksom ganska mycket ihop med varandra. Seferin var ju ordförande för UEFA är ju även på Champions League-matcherna på damsidan kontra här sidan. Och det är viktiga signalvärden. Så. Däremot är det ganska intressant när man tittar på vi brukar ju prata om liksom att det är många gubbar i kostym eh, inom de här delarna. I den damfotbollskommittén jag sitter i så är det väl ganska många kvinnor i kostym. Så att, det är också så här intressant att titta på att vi för att i damfotboll så måste vi tydligen vara många kvinnor. Nu har vi fått in en del här i den här kommittén. Men, nej, men jag tycker att det, det som finns ett driv i, som, det är inte bara det som finns vid beslutsfattarbordet så att säga, utan det är ju det här arbetet i de här arbetsgrupperna. Och där har det ju också skett en ganska stor sak inom UEFA. Jag hade ju möjligheten att kunna då bli Via, via ECA som är European Club Associations där vi bland annat Djurgården är medlemmar vi har ju också då IFK Göteborg, Elfsborg och AIK är medlemmar från Sverige det är den organisationen som driver klubbfotbollen i <coughs> talen gentemot exempelvis UEFA och där har jag varit vice ordförande i den damfotbollskommittén eller är det ska jag säga och då hamnade jag på en ledamotsplats i, i, i UEFA och började ganska tidigt påtala göra om Champions League. Vi behöver ha en annan internationell kalender för att möjliggöra så att säga, mer nationella klubbar eller nationella spel. Och det, det lyssnades inte lika mycket på utan det var landslaget som var liksom drivmotorn i det här. Hela tiden när vi pratade om fotboll europeiskt så är det vikten av EM, vikten av VM, vikten av OS. Och, där. och när man ser som det jag vurmar för är ju klubbfotbollen. Det vi gör liksom varje, varje dag ute på Kristineberg eller Kaknäs. Det är ju det som är hjärtat för mig i fotbollen. Um, och det har ju skett en jätteförändring till att vi idag sitter med ett helt nytt Champions League-format exempelvis som, som har tagit otroligt många år att jobba fram. Um, och där har ju också skett liksom en, en, att damklubbfotbollen har fått ett annat fokus. Och det är nog tack vare att många klubbar ute i Europa då har också visat på, på styrkan med klubbfotbollen. Mm. Och innan vi byter inriktning och eh, snackar med Djurgården eh, så tänker jag rent eh, 
internationellt så har du ju ändå liksom, i min bild utav, man ser ju de här storlagen som bildar damföreningar eller damlag. Vi ser även mästerskap som har varit som har alltså, ganska välbesökta läktare. Det känns lite som att Sverige var före sin tid med att ha en stark damliga. Och att det var ändå ett visst surr kring det. Med ett mycket mer än vad det kanske är idag. Till att det är nu, och som du säger, att många har kommit och kopierat det ni gjorde. Till att göra det själv, kanske förädla det. Är det dags för Sverige att titta tillbaka på vad har förädlats och ta tillbaka det och förädla det en gång till? Ganska intressant att du säger. För vi europeiskt kartmässigt så var det liksom Sverige, Tyskland. Som var starka nationer och hela nor- alltså vi, vi var starka i, i arbetet med klubbfotbollen ganska tidigt. Det var, det var vi två aktörer som var med i Champions League-finaler eller Women's Cup på den tiden i början av 2000-talet. Men däremot så var inte damalsvenskan på den tiden jättestark nationell serie. Så den är ju stark, alltså det har ett mycket, mycket starkare. Det, det är serien nationellt idag har betydligt mer intresse hos svenska folket än vad den hade då. Och det är mycket tack vare det jag pratade om. Att det finns en helt annan tillgänglighet. Media skriver mer. Vi har sociala medier. Vi har eh, matcherna tillgängliga. Eh, nyheterna, SVT TV4 kan köpa in eh, alla matcher om de så vill i nyhetsklipp exempelvis. Så att vi var starka europeiskt mätt. 2003-2004, ja, fram vid 2000 i Umeå var uppe i finaler och Djurgården var uppe i finaler. Men vi var inte starka nationellt. Vi hade ett, ett högre publiksnitt än vad vi hade då men det var ungefär tre klubbar av oss som drog upp, upp det här snittet. Jag tror att jag räknade ut i någon rapport där att Umeå hade väl ungefär liksom 47% av alla publik, all publik som var i hela serien. Liksom. Så att det, den är ganska intressant av att vi är starkare position i nationellt intresse idag än vad det var 2003. Däremot så ligger vi inte eh, och spelar Champions League-finaler. Så att säga. Eh, vi har också en en mer jämnare liga nu än vad vi hade 2003. Så det är också det beror på vilket mått vi mäter. Liksom. Vad vill vi förädla? Vill vi bli stark, stark liga för att kunna ta upp våra egna spelare och fostra dem till att kunna gå vidare och ha ett starkt nationellt intresse eller vill vi ut i Europa? Mm. Ja, det är ju frågan om vilken väg Ja men det är klart, och Europaplatser kommer vi alltid. Alltså det, det finns ju lag som vet om att man, ja, man kanske aldrig har ambitionen till att spela Champions League men man vill vara en otroligt stark aktör inne i sin eget samhälle eller sin egen kommun eller ort. Um, men man, man har liksom ingen jätteambition till att, vara, att nå Europa. Men det finns en annan del, man har en stor ungdomsverksamhet eller vill av andra delar. Så att, och det, det är ingenting som företar det andra så att säga. Men att, att en hel liga ska gå in för att spela Champions League, det, det har vi ju inte heller på, på varken på här eller damsidan så att säga. Eh, sen vill vi säkert komma, vi vill ju inte tappa ranking, liksom. inte minst nu när vi har tre platser i Champions League. Så är det ju tre lag ifrån eh, Obostamasvenskan som har möjlighet att spela i Europa. Och det är en otrolig lärdom såklart som vi kan ta hem här också för att och göra den bästa utbildningen av de här spelarna. Mm. Så jag vet inte om jag svarade på din fråga. Jag vet inte vad vi ska förädla riktigt. Men det, det, vi ska ju fortsätta tror jag att, att utveckla. Och, och inte glömma våran, liksom, vad vi, de hundratusen tjejerna vi har att spela, som spelar fotboll. Så vi ser till att fortsätta att, att utveckla dem så, så bra det går. 
Och sen att inte tappa fästet nationellt utan öka det ännu mer. För där har vi jättestor potential, inte minst på, på publiksidan. Och så mm, vi kommer komma in på, på de bitarna också. Förlåt, jag går lite före i ditt <laughs> Det är helt okej. Okay. Vi vänder blad på sig och snackar mer specifikt Djurgården. Då. Det är ett... Eh, tyvärr får man säga återigen prekärt läge. Eh, även om säsongen är ganska ung och tid finns kvar. Men man hade ju hellre varit några placeringar högre upp eh, och att det hade sett lite annorlunda ut. Eh, men det känns ju nästan som att det är en enda lång tre säsonger som är en enda lång lidelse. Eh, och då måste man ju ställa frågan som cirkulerar lite på sociala medier som man läser mellan. Ser styrelsen ingenting? Varför agerar man inte? Och då tar jag tillfället i akt och frågar styrelsen. I alla fall delar av det. Precis, en av dem. Jo, men det, det är ju självklart så att med sex raka förluster så det är det absolut inte det läget vi, vi hade sett. Jag tror ingen hade Ingen hade velat sett det, oavsett vilket lag. Um, vi har också sett matcher där vi har um, ja, vi hade en, halv, en timme i häckenmatchen exempelvis. Eller vi, hade en, vi har haft tre matcher tror jag som vi tog, tog ledningen i. Och det är mycket sådana saker som vi får liksom titta att det finns en styrka i, klubb, i, förlåt, i truppen som vi behöver se till att liksom få ut ännu mer av. Um, och det är klart att styrelsen ser saker. Det är inte... Vi, jag måste uppleva, jag tycker att vår, vår kommunikation inom styrelsen och jag är, ja, det är inte bara mellan styrelsemötena vi, vi samtalar eller träffas oavsett om det är damer eller herrmatcher eller via telefon eller mejl. Så att det, det, det är självklart att se vi det. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Jag antar att jag menar, de gånger man har pratat med Sean och läst vid andra tillfällen så talas det mycket om ett långsiktigt arbete. 
vad tänker du kring, jag antar att du är mer insatt än vad jag är i den. Vad, vad, vad går dina tankar kring det långsiktiga arbetet med Djurgården? För från mitt perspektiv härifrån så, så tänker jag liksom att ja, men det långsiktiga arbetet eh, det är en ganska så eh, spretigt, ett spretigt truppbygge där många komponenter kom in sent. Eh, en, eh, någonting som fick mig att tänk, liksom, tänka till det var, eller reagera det var ju att eh, det är två utlandsregistrerade för mycket i truppen som måste stå över som inte kan vara med helt enkelt på grund av att det är för många. Så egentligen kokar ihop allting till frågan hur ser den röda tråden och det långsiktiga mm. arbetet ut? Jag tror att det är viktigt att säga så här. Det är inte så att eh, man sitter lugnt ner i stolen och säger så här att ah, men vi har ett långsiktigt tänk på det här. Jag vill bara betona det. Eh, allting ska inte göras i affekt. Men alltså det, att det finns en långsiktig strategi är inte någonting man bara hela tiden lutar sig åt och säger så här. Det, här är, det är självklart att det inte finns i vår långsiktiga strategi att vi ska förlora sex matcher i inledningen. Jag vill bara liksom betona det. Så att det inte låter som att man är jäkligt bekväm och luta sig åt en strategi. Däremot tycker jag att det är viktigt att vi har en långsiktig strategi. Inte minst för liksom de 600 tjejerna och vår flickakademi. Och, och från organisationen och se också i framtida spelare som vill komma till Djurgården. Vad vill vi vara om två, tre år? Och det här är ju precis så. Men om vi landar i nuläget så blir det ju... Vi har haft liksom två riktigt tuffa säsonger innan här. Och det gör att vi liksom inte... Vi, vi måste... Kanske inser du också att vi liksom inte har inte legat där på marknaden som, som vi har velat. Vi kanske liksom inte har fått de, de spelarna vi kanske velat haft som varit nationella. Um, och det här är den möjligheten som, som vi har att göra med i dagsläget. Så att säga. Men med också liksom att, inte, att orka våga uh, utmana oss till att titta lite framåt. Då behöver vi göra saker exempelvis organisationsmässigt så har vi vi fick kritiken tidigare för föregående år gällande fysen exempelvis att vi hade för, för dålig fysträning eh, och det har vi ju nu en 100% i fysträning på men det är ingenting som liksom bara för att vi får in en 100% i fys i organisationen så löser vi liksom inte resten. Det här är en resa och det, det, det tar nog lite mer Även vad man kanske har trott på att legat liksom i botten under de här två åren. Det krävs lite mer kraft. Och då, då är det självklart att det inte är sex liksom förluster i, i början på säsongen i det vi, det vi ville ha. Helt klart. Men, men det, vi måste komma ihåg att det tar längre tid att komma upp ifrån det här. Men ja, de här två åren vi har haft så att säga. Det finns en fas där ja, Djurgården ligger där nere. Ska ni återigen ligga där? Det var tur att det är bara ett lag som åker ur. Det finns jättemånga sådana och det här blir lite mantra också. Um, och det, um, jag är absolut inte naiv när jag säger det men, men du sa det själv att det, vi är i maj månad tack och lov det finns alltså möjlighet för oss att kunna liksom reda ut det här nu och det tycker jag att veckaklockan liksom på olika sätt kan, kan ringa och stötta och se hur vi ligger till med de som är, är skadade vi fick in Lolo Varfner igår exempelvis tillbaka på plan och sådana saker som vi Behöver också kunna se möjligheterna för det finns en psykologisk del så självklart när det gäller sex raka förluster. Mm. Men det är intressant att säga att om man eh, kanske inte riktigt förstod vidden av vad det innebär att ha varit eh, så pass eh, länge i botten sent på säsongen, alltså två år i rad, till att nu ha belyst det. Vad gör man då för att agera för eh, Även om det bara är ett lag som åker ut så det är det fortfarande lika förödande om man blir det laget såklart. Vad, vad sker 
Men absolut. Och det, det är ju klart att det, det sker saker hela tiden bakom, bakom ridån. Och det hoppas jag också våra medlemmar också har ett förtroende till att det kommer att, liksom, att göra på, på ett sätt eller annat. Att det finns, en, det finns en styrka i den här truppen för att kunna få ut dem betydligt mer. Um, och nu ja, det finns och jag tror att det är det här mantrat som behöver liksom, vi, vi behöver jag vet, vi har pratat om det så länge um, och det behöver liksom brytas så att vi kan titta framåt på, på det och det, det känner jag också att vi har du, du nämnde det som kanske liksom nämns i sociala medier och att, att styrelsen inte ser eller är vi, är vi blinda eller vad det nu är, Men jag tycker också att det finns ett otroligt stöd nu i olika initiativ runt om oss på ett annat sätt som jag tycker både från medlemmar och liksom andra nätverk runt om Djurgården som, som är med på det här. Att nu liksom, och det, det tycker jag också, hoppas jag också att liksom spelarna och ledarna känner att det, det är fler som, som vill ändra den här skutan. Mm. Tänker också lite på eh, hur funkar det liksom i styrelserum på att ransaka Uh, sig själva för jag menar, så som det är uppbyggt så det är styrelsen, styrelsen som liksom någonstans är det organet som um, som man vänder sig till eller som ska fatta ett gängbeslut jag tänker då på, på Pierre och Sean uh, är ju ganska juniora i sina ledarroller har man tänkt någonting där att fan vad, har, vi har brustit i i vad de har fått för stöd. Men det, så det, det är som du säger. Styrelsen är ju liksom det, det organet ifrån som blir medlemmarnas röst. Alltså det är ju på något sätt så blir det ju medlemmarna som väljer det i vår föreningsdemokrati. Och sen så har vi ett fantastiskt kansli med, med liksom Henke i spetsen. Och sen har vi två sportchefer i form av, av Bosse och Orsan. Och, och tränare och ledarstaber på, på vardera sida. Och sen har vi också flickor på akademin etc. Och det, här, det finns en stor organisation runt hela Djurgården eh, och vi, det är inte, vi har en otrolig erfarenhet och kompetens runt om de här organisationerna. Så det, det, är ju, det är den stöttningen som vi också har. Eh, jag, har jag och Sean har dagliga nästan samtal med varandra eh, i både liksom ledarskapsfrågor eller liksom i, i höjd på det. Och det. Jag tycker att det är jätteviktigt att som styrelseledamot inte liksom blir för operativ. Vi har ett ett operativt arbete som ska skötas. Sen är jag otroligt mycket att, att stötta och, och, och ta del av mina erfarenheter eller mina nätverk eller någonting för att kunna stötta liksom, oavsett om det är en erfaren eller en oerfaren sportchef i det här fallet. Och också möjliggöra för att i en förening så till Djurgården så ska du kunna komma som ledare och kunna växa in i din roll och det stöd ska du kunna få. Det är jätteviktigt. Oavsett om det liksom går bra eller dåligt så, så behöver vi vara duktiga på det som både som arbetsgivare men också som förening. Att vi, ska kunna. vi har fostrat otroligt bra ledare. Liksom, inte bara rent konkret på fotbollsplanen. Och det tycker jag vi ska fortsätta att göra. Mm. Jag tänker på en annan grej också. Rent supportmässigt så, så är det ju lätt att falla i tankesättet att eh, vad fan eh, Djurgården, har vi inte tagit eller varför har vi inte tagit tillvara på det här flera år av själva i Allsvenskan? Och det är så här, jag tänker bara så här, vi borde ju dammsugit upp varenda talang och ha dem i våra led. Det ska liksom, vi ska inte hamna i den här situationen. Och nu när det är två antagonister som har klivit upp som nykomlingar och vi, vi har ju åkt på piss skulle jag på säga mot dessa två. 
har vi slarvat? Har vi tagit liksom vår position och tron för givet i, i Djurgården överlag? Liksom, um, jag vet också att diskussionen går mycket. Ja, men det, det är det liksom en skrivbordsprodukt att det, det, det ska finnas ett, ett damlag. Men det satsas inte. Eh. Och den vill jag ju bara säga direkt. Att, att eh, vi lägger ner liksom, i föreningen att det skulle vara en skrivbordsprodukt. Det är ju bara totalt... Eh, Skitsnack. Skitsnack, tack. Nej men det, det är det inte. Det, det tror jag att det är många som kan... Nej, det... Det är skitsnack. Blir du upprörd? Ja, men jag blev faktiskt lite upprörd. Nej, jag känner inte att det här är en förening som har um, ett... Um, tittar vi historiskt så har vi liksom en, en styrka i det här. Vi har våra 600 uh, tjejer. Vi har skaffat oss akademi även på, på flick- och damsidan. Uh, vi skapar delar, vi skapar nätverk. Vi, vi är med för att försöka driva svensk damfotboll framåt. Uh, nej, det är ingen skrivbordsprodukt. Uh, vi har gjort satsningar. Det finns otroligt mycket större möjligheter att kunna liksom förankra det här ännu mer. Men för att gå tillbaka till frågan så är det ju första gången på ganska länge som vi är då tre klubbar. Jag tror att det är tio år sedan sist, 2011, som vi är från Stockholmsområdet. Det är ju fantastiskt i Stockholm. Och jag tror att liksom svensk damfotboll är, har stor nytta av att det ligger tre Stockholmsklubbar här uppe. Det är ju självklart att med Djurgårds hjärtat och med det som du säger att vi har flest säsonger, eller för sig Hammarby kanske ligger lite för oss där, men historiskt så har vi liksom den positionen. Så att självklart, nej, där kanske vi har tappat lite. Vi kanske kan vara lite ännu stoltare över, vi har ju liksom, vi är så stolta över så mycket i Djurgården. Och här tycker jag att vi ska vara ännu mer stoltare som Djurgårdare för att kunna känna att vårt damlag hör hemma här och att man känner den, det är, vi ska vara här. Så att vi kanske tagit det lite för givet att vi ska ligga här, men man har också varit ner och vänt ner i lite detan och sen kommit upp. Så vi, vi liksom det, det, det har hänt mycket. Vi pratade lite om det innan då jag att elitetten har också blivit en bättre serie än vad det var förut. Liksom, då hade vi två serier nere för Ogostamasvenskan vilket gjorde att de som åkte upp liksom, de var nykomlingar av upp och vände i princip och åkte på Storsbö och så åkte de ner i princip. Nu ser vi en helt annan del för att man har man spelar också fler. Nu blir det ju fler lag i Ogostamasvenskan från och med nästa år men det de har fler matcher, det, liksom, det, det drar till sig spelare till och med i elitetten. Hammarby började redan liksom lägga in sina spelare och sin, sin del i det här elitetten för att kunna få ner spel. De, det var ju, de fick ju spelare från Obostamansvenskan som spelade elitetten ett år för att sen ta, ta laget upp. Så att, ja, lite mycket, det kanske vi har gjort. Det måste jag säga. Ja, för någonting som jag tänker på också som jag tycker har varit ganska tydligt nu på väldigt kort tid Ska vi se hur jag ska försöka lägga fram det. Jag tycker att själva kommunikationen, nu får folk slå mig på fingrarna hur de vill, har typ varit så här, men ta med dig familj till stadion. Ett solrängt stadion, det är jävligt trevligt. Kom dit och liksom mys. Det finns hoppborg och, och inget ont om hoppborgen, men det är, liksom, det är nästan det det trycks på kontra att här är faktiskt ett elitlag som tävlar till att det nu när man ser eh, framförallt Bayern men även AIK rätt så eh, jag tycker det f- man har fått med supporter på ett annat sätt som jag tycker att Djurgården är på gång liksom så här, eh, AIK stammer såg jag behövde GPS-västar 
det slogs på stora trumman och svishade in pengar från väldigt många, alltså brett inom supporterorganisationer. Eh, Hammarby har ju liksom haft eh, skapligt även i elitettan eh, med folk runt omkring. Eh, såg vi inte minst på derby nu väldigt mycket folk eh, på staketen utanför och firade och hade sig sen. Det är lite först nu som du liksom kom och stötta damerna, köp säsongskort. Alltså nu är det sporten. Nu skiter vi lite i, i, i den här jävla hoppborgen. Fortfarande inget ont om hoppborgen. Men förstår du att det, det är nästan så att man har bara legat och skvalpat lite som att men stadion är, det är ingen som slår stadion. Det är så fint där. Vilket är. Ja, det är ju. Det är ju klart att det är något speciellt att komma in på stadion. Och, och, men jag tror att det där har varit också en. Det, det finns ju liksom möjligheter på stadion kanske som vi inte har kanske på Tele2. För att också kunna locka liksom delar av våra medlemmar som, så, som kanske man inte tar med sig familjen på. Eh, av olika anledningar. Det kan vara resor eller sent på kvällar eller vad det nu må vara. Men, men jag tror helt klart att det, det här är ju något som jag tycker att, att eh, kansliet och hela kommunikationsteamet att det är väldigt både på marknadssidan och, och kommunikation att man är väldigt tydlig i hur vi profilerar dem och här spelarna tillsammans. Det gör ju också någonting. Att vi måste liksom kunna ta den här eh, du sa skrivbordsprodukt. Liksom. Det, det är ju inte det. Utan det här, oavsett om vi pratar med sponsorer eller med medlemmar eller vad det nu är. Men däremot, ja, du, du kanske har rätt i det. Jag vill ju gå och titta på fotboll. Så att säga. Jag vill ju hellre att man ska kunna eh, veta vad nummer nio heter. Eller liksom att, att vi är där för att titta på fotbollen. Eh, sen men, vet men, vi men det liksom. tänker jag, det kommer ju med. Så här, om, om det, om det riktar för att försöka locka mig till att liksom komma och se på fotboll mm. till slut kommer jag lära mig vem nummer nio är mm. men, riktas, men riktas jag att jag ska ta med min snart tvååriga dotter för att hoppa mm. hoppborg då kommer jag aldrig lära mig vem nummer nio är Nej, för då kommer jag f- eh, fokusera på eh, okej, okay, kommer hon ramla och slå sig mot löpabanan eller inte? Kommer jag knappt se om nummer nio ens eh, Nej, Nej, men jag, jag håller med dig eh, att det, men jag tror också att det är av att möjligheterna finns på stadion och vi vet också att det finns en publik som gärna vill göra någonting mer till att liksom, jag vet att när, när vi spelade på Kisineberg för, för många år sedan så diskuterade vi i varje fall i mammorna var med på, på stadion, eller på, på Kisineberg och eh, vi gjorde en, en liten undersökning på varför, var, var är kvinnorna? Vilket också är ganska kul det var mer fler män som tog sina barn på, på att titta på damfotbollen och eh, nej men då var kvinnorna hemma och eh, handlade eller städade. De passade på liksom en, en lördag till att, att kunna göra det. Så vi skojade då med Ica på den tiden att man kunde kanske kunna göra att man kunde få en kasse. Man bestämde att man skulle handla så kunde hela familjen gå på fotboll. Och det är på något sätt, det har vi ändå liksom dragit med att det finns en stor liksom familje. Vi, vi ser ju att, att vilka som går på dagfotbollen så är det ju större del av familjen oavsett av vad vi, i vilket liksom, del vi är bortsett då kanske från derberna som vi inte har det på utan en annan medlemsdel. Men jag skulle ju verkligen vilja se att vi, vi kan få, vi har ju en otrolig, liksom, tänk våra 17 000 medlemmar som skulle vara, om vi bara liksom en liten del av den skulle kunna gå in på stadion och kunna stötta damlaget så tror jag att det skulle göra jättemycket. Men då gäller det också såklart som att vi kommunicerar på, på den professionella statusen som det är. Mm. Jag var inne lite på supporterdelen. Det har ju växt fram en del det är ju ett gediget gäng som har börjat visa uppskattning för damerna i form av man bränner en del pyroteknik och så. Det, det får man tycka vad man vill om. Men jag tror att det kommer kunna vara en, en, 
Förstår, nu, har, nu har de haft lite oflytt med pandemin som har gjort att det har varit liksom utanför på träning inför någon match och så. Skulle en sånt börja ske så småningom på arrangemangen nu får man ju inte, ska, liksom, nej, precis, man får inte ska, göra det. Men, men, jag ska inte provocera mig nej. till att det ska gå ifrån att vi... Men, men, men det menar att, kommer ringa väldigt fort här nu. Ja, det, han kommer stänga av oss allihopa. <laughs> men men förstår att just den liksom mer levande publik att man, man har sett att det har kopplats ut lite bilder även på officiella konton liksom förstår du, nu tar jag den här hoppborgen som någon gisslan här men det, det är inte bara bild på hoppborgen och jag tror att det är vägen att gå samtidigt som det inte ska bli någon fristad till att enbart kom dit och tutta eld på någonting för det är okej okay inom kaninöron där men det gäller ju som allt annat. Allt är inte svart eller vitt. Och jag säger ju, vill också understryka mig, jag menar ju inte på att punktera hoppborgen. Det ska inte vara en del av det här. Det ska det absolut vara. Men det ska inte vara enbart det. Nej, jag, jag håller med dig. Jag menar, vi har ju haft fantastiska... Nu har ju varit pandemin här, men jag tänker på alla tifon som, som, liksom, som supporterna kreerar och, och gör. Det är fantastiskt. Mm. Sådana saker är ju såklart också en, en, en del som, ja, som finns innan innanför regelverket så att säga, för att inte eller liksom utsätta föreningen på något sätt. Men, men det jag förstår vad du menar och jag, tror, jag känner också att det finns andra nätverk. Liksom nu, jag fick sms i helgen om vilka som ville gå på fotboll och det var inte hoppborgsmänniskorna utan det här är någonting annat. Nu, nu börjar liksom, och det, det är ju till stöd för, för spelarna också så att, säga. att vi inom föreningen liksom också känner att det finns en målgrupp som är väldigt intresserad och som vill gå men de kanske inte är så himla intresserade av hoppborgen som du säger. De måste också kunna se till att vi kan erbjuda dem det vi, det vi gör i vanliga fall. Det vill säga professionell idrott i elitserien. Mm. Ja, men verkligen. Men, om, men jag ska inte provocera till att man ska gå och det, det vore väl kanske lite... Men, men att det är, jag kan säga det. Ja, du, du kan säga det. Bränn skiten nu. Nej, det får man inte alls. Gör det eh, under kontrollerade former om ni prompt måste. Så kan man säga. Men om vi ska försöka knyta ihop säcken då. Liksom, vi har belyst styrelsens öra mot marken. Hur går man vidare nu då? Hur, hur försöker man vända? Om vi hoppar tillbaka till scenariot att det här har varit en, en enda lång säsong. De här tre senaste åren. Där det har varit lite kämpigt. Det, för det finns ju folk som har varit med alla tre säsonger. Kanske inte direkt i startelvan. Men har varit med i truppen eller tränat i den miljön. Hur vänder man på det här? Alltså, någonstans så gör man samma saker så kan du inte förvänta dig helt nytt resultat. Det ska ju mycket till. Vad för åtgärder kan man sätta in för att liksom komma ur det här på något sätt? För det känns ju som att det sitter kanske mer i, i knoppen än kroppen. Ja men det är klart, man, man behöver väl göra dem, eh, man behöver göra en förändring både på kanske liksom i, eh, nu ska inte jag ta den sportsliga delen, men, men mycket också på att kunna sätta på hur var vårt spelsystem eller vad vi gör vi på, på planen eh, vad kan vi göra mer mentalt eller vad det, det är självklart att det är ju det finns ju en, liksom en professionalitet runt vår förening i både liksom i, vad har vi för kompetens inom föreningen som också kan Ta del till damlaget så att det inte blir liksom så här stuprörsdelar. Och det, det vet jag förs hela tiden just nu. Och vi måste bryta de mönstren. Sen är, och alla är olika individer. Och vissa är de som har suttit på bänk. Eller vissa, liksom alla har individuella 
delar. Och där känner jag en väldigt stor trygghet till att liksom Sean har en, en, en väldigt bra karta på de här spelarna i dialog med, med hela linjen som tränar och leder teamet i det. Och det behöver vi jobba med tillsammans. Det är jätteviktigt. Och sen så behöver vi se de här matcherna framöver här nu. Att det här är liksom inget... Nu, vi, vi, ja, inte det resultatet vi hade med oss från Piteå igår. Utan nu får vi ju faktiskt se till att vända det. Och, och att man har ett eget ansvar. Att man ser till att det, liksom, det, det finns ingen liksom att det är någon annan som ska göra någonting. Utan det gäller att vi får in att liksom, nu behöver vi göra det här nu. Um, och det är allas ansvar oavsett om du sitter på bänk i skadad eller är ledare, tränare eller vad det nu är. Så att man inte sitter och väntar på att någonting annat ska ske utan faktiskt mm. ta tag i det själv. Vad, kan, vad, är min, vad kan jag tillföra för att kunna vända det här? Hur kan jag vända det genom att eh, vad kan vi se för möjligheter? Och jag återigen vill inte säga att jag är naiv men vi behöver se möjligheterna till det. Vilket stöd behöver jag för att kunna så här, vara ärlig mot dig själv och säga att det här det funkar inte, vi behöver göra någonting annat. Och vad är det? Ehm, och det är allas. Vi kan liksom inte sitta och vänta på att någon, någon, någon ska ta det här beslutet. Utan det här behöver vi liksom ta tag i allihopa. Vad kan jag tillföra som styrelseledamot för att kunna vända det här? Vad kan liksom Sean göra? Vad kan Nelly Lilja göra? Vad kan Fanny göra? Alltså det, det, det här är allas nu. Det är allas vårt ansvar. Och det tycker jag är oavsett om vi ligger liksom uppe i toppen eller om vi skulle ligga i mitten. Eller, så, så är det så. Det är inte liksom ett, en one-man-show som ska driva de här, det här laget framåt. Jag tycker det är bra, bra slutord. Um, hade jag haft en caps hade jag lyft på den och sagt tack för att du tog dig tid Linda. Uh, men innan jag gör det så ska jag säga någonting du vill... Ja, men alltså... Det, ja... Um, men den är ju verkligen liksom, jag kanske skulle ha lyft på den på internationella delen. Jag var återigen inne på våra 600 spelare som vi har på flicksidan. Och att vi har en, en väldigt stark position inom flick- och ungdomsupphållen. Både på liksom vår akademinsida men inte minst det stora antalet vi har. Och där ser jag ganska, om vi tittar på utmaningar och möjligheter. Vi har en jättestor möjlighet med Champions League, det nya Champions League-formatet med, med större intäkter, fler klubbar stort. UEFA går ut och säljer damrättigheten enskilt, vilket också är ganska intressant. Att då fick man in pengarna när man inte paketerar med annat. Men jag är, väldigt, är faktiskt oroad över att vi inte kan få en utbildningsersättning på flicksidan internationellt. Vilket jag är, vilket skulle då för att de som inte kanske är insatta i det det vi då fostrar så att säga, och möjliggör för att tjejerna ska kunna spela internationellt så kommer inte det vara möjligt att vi ska få utbildningsersättning till klubben. Det vill säga att vi, vi satsar och gör fantastiskt utbildningsersättning, eller utbildningsarbete med de här unga tjejerna som sedan går vidare. Då, på här fotbollen har vi någonting som vi, och vi har det nationellt ska vi säga, på, på flickodamfotbollen. Men att skulle då en spelare gå till Wolfsburg säger vi, så, så får inte klubben någon utbildningsersättning för det. Och det här, det här är jag orolig för. För det här främjar inte heller att, att länder eller klubbar ska satsa på sin flicka- och ungdomsverksamhet. Och det kan också slå, tror jag, i längden. Och jag har stridit väldigt, väldigt länge mot det här mot FIFA. Och de har haft arbetsgrupper. Nu har det satts på, på lite vänt igen. Och jag har lite ont i magen för att jag inte tror att det här... Och det, jag tror att signalvärdet på det är jätte, jättetokigt. Jag kan spontant inte komma på ett enda argument på varför man inte ska ha utbildningsbidrag. Det de säger är att det är för lite pengar. 
Och då tar man bort det helt. <laughs> då tar man bort det helt. Okay. Men, men att se det potentiellt så att säga. Att det, det finns inga pengar idag när det gäller. Det är väldigt, väldigt få som vi har någon transversumma för som vi säljer för och, och, och sådana saker. Men om vi tittar på liksom, återigen att vi fostrar otroligt många, många spelare och vi vill att tjejerna ska fortsätta spela. Men självklart för att vi ska kunna överleva som förening och kunna eh, ha en argumentation till att vi ska fortsätta med flick, flickutveckling eh, så behöver vi självklart ha de här platserna. Så det, det tycker jag är ett lite konstigt signalvärde från FIFA i så fall att inte möjliggöra det här. Men det, det, var ju, det har med Djurgården att göra. Nu kan man känna så här med fasen, hej kom igen styrelseledamot, du måste se vad vi ligger i tabellen. Men, men återigen det här att jag, jag kan tänka på båda sakerna. Och det gör mig lite ont att vi liksom, det är inte så att vi ska tjäna pengar på alla, vi, vi driver liksom inte flick- och ungdomsverksamhet eller pojkverksamhet att vi ska tjäna pengar. Det är en annan större del i det hela med våra 2000 ungdomar som spelar fotboll. Det är liksom det du var inne på, vad vi gör för samhället och barn får samlas och röra på sig och jättemycket andra delar. Men på något sätt så, så fostrar vi ändå. Liksom, vi har ju lite verksamhet och vi tar vidare spelare. Och eh, låt oss få göra på det. På, liksom, det är vi riktigt bra på. Men då måste vi få tillbaka liksom, en del av våra in, eh, investerade medel. Också för att möjliggöra för att kunna se att tjejerna kan faktiskt gå vidare. Och att det är värt det. Mm. Låter, så, det känns som en ganska viktig kamp att ta. Och att det Alltså, jag vet inte, nu drog ju du argumentet men jag tycker fortfarande att alltså, det är väl måste vara bättre att börja någonstans än att alltså, det kommer inte komma en dag där det helt plötsligt så jo, men nu finns det mycket pengar och nu kan vi betala jättemycket. Nej, precis, exakt. Och det, vi ligger på olika stadium i, i liksom, vi är väldigt professionella i, i Sverige eh, på liga fotbollen men, eh, och det, det finns länder som liksom kopierar oss och tittar på oss i, i de delarna. Som har en mer uppförsbacke. Liksom. Man kan tro att det är jättegött i Frankrike eller i Italien eller Spanien. Men det är det ju inte. Det, det är ju en ganska hård, tuff nationell liksom, eh, liga. Inte sportsmässigt men däremot eh, i andra aktörer så att säga. Så det berör Djurgården av att vi är en så stark eh, klubb inom utveckling. Och det, jag är otroligt stolt över att kunna representera en förening som, där vi både tittar på elit och på, på, på bredd på både flick och pojk. Det är en otrolig möjlighet för, för Stockholms och bollen, inte minst. Men också liksom en, en nationell aktör som, som tar det här stora ansvaret och utvecklar ledare och spelare. Men sen så är det, det kanske var hjärtligt dåliga slutord tycker jag. Men jag ville få ur mig den magknipet också. <laughs> inte nog med sex förluster. Men, men det, här, det här gnor ännu mer att man inte... Jag tycker att det är lite um, ja, en liten känga faktiskt till... Jag hade större förhoppningar på tre års arbete från FIFAs arbetsgrupper. Och man får avsluta med kängor också. Det är ja, helt okej. Okay. Men annars så vill jag nog bara avsluta med och säga att det är, jag längtar ju lite efter imorgon med första juni 500. Att vi börjar nu få tillbaka vår publik. Och, och vi kan också nämna det att det är i skrivande höll jag på att säga, i lyssnande stund finns 119 säsongskort kvar till 500 gränsen på stadion. Om detta hinner komma ut innan så vet ni det att köper ett säsongskort så kommer du vara garanterad att kunna få se damerna. Och övriga kommer det vara ganska mycket huggsex om de resterande knappa 100 biljetterna. Med det säger vi stort tack Linda. Tack snälla för att jag fick komma på loftet. Du, det är jag som ska tacka.
på återhörande. Ja. Hej. Hej. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.